0: Bonjour Luc-Julien. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous recevoir dans Monde Numérique. On ne vous présente plus le papa de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Vous avez travaillé chez Apple, vous avez travaillé chez Samsung. Vous êtes aujourd'hui directeur scientifique du groupe Renault spécialiste de l'intelligence artificielle, vous signez un livre sur l'impact environnemental du numérique qui s'intitule « On va droit dans le mur ». Alors C'est un livre qui n'est pas moralisateur, hein, vous voulez juste euh, alerter. Et puis vous euh, parlez également des technologies du futur au service de l'environnement. Pourquoi vous intéressez-vous aujourd'hui à ce sujet
1: — Alors d'abord, il faut dire, on va droit dans le mur, point d'interrogation. — C'est vrai, C'est un point d'interrogation. — C'est la partie importante, le point d'interrogation, parce que c'est pas un livre pessimiste. Hein. cest à on va droit dans le mur, oui, on est quand même un peu euh, dans le dur, là, il hein, faut être clair. Mmh. Euh, mais, euh, mais en même temps, euh, ce qu'on va essayer de montrer, c'est qu'il y a de l'espoir, hein, qu'on que on va, va pas être que pessimiste. La première partie est assez pessimiste, parce que c'est un constat. Et le constat, bah, c'est un peu la réponse à la question que vous venez de poser, c'est qu'on euh, a fait des bêtises et, euh, et, et c'est le rôle de, de nous scientifiques moi en l'occurrence de dire bah, on a fait des trucs euh, on a poussé, on a poussé et puis des fois on peut s'apercevoir que euh, ce qu'on a fait c'était vraiment des bêtises Vous parlez de quoi par exemple Je parle du cloud par exemple, d'accord, donc moi je suis pro cloud pour Samsung j'ai créé cloud, avant ça euh, bah, pour Siri on a créé notre propre petit cloud il n'y avait pas encore AWS à, à l'époque, il n'y avait pas encore Amazon Web Service euh, donc euh, donc on, on a poussé cette idée du cloud qui était une super idée de, de centralisation des données qui était intéressante pour de l'intelligence artificielle parce que plus vous centralisez les données, plus vous avez de pertinence dans les statistiques que vous allez faire. Donc ça avait du sens. Euh, mais on s'est aperçu que ça devenait tellement facile... De, de centraliser ces données et d'envoyer, de faire tout au même endroit, tout ça, qu'on euh, on le fait pour tout et n'importe quoi. Et d'un point de vue purement écologique, c'est une aberration.
0: C'est comme euh, prendre sa voiture pour aller chercher le pain,
1: quoi. Exactement. Donc, euh, le truc ridicule, prendre sa bagnole pour faire 2 km, c'est complètement idiot, alors qu'on pourrait se faire du bien, en fait, pour marcher ces 2 km. Euh, bref, donc, euh, donc ça, bah, je, je fais un peu la, le lien. Je suis persuadé, moi, je suis un admirateur de, de Marie Curie, et, euh, et je suis persuadé que Marie Curie, si elle avait vivre assez longtemps euh, euh, elle aurait pu euh, nous nous, nous euh, comment nous alerter sur le fait que euh, l'atome c'était bien mais l'atome c'était bad c'était mal d'accord et je suis sûr qu'elle aurait dit attention les gars on peut faire des trucs très très dangereux avec ça et ça elle aurait vu la bombe arriver ouais. euh, voilà. c'est le rôle du scientifique à un moment donné qui voit les choses de dire euh, attention D'accord, parce que les technologies, quelles qu'elles soient, euh, à la fin, euh, on peut les utiliser à bon escient. C'est en général la plupart des scientifiques, on n'est pas des scientifiques fous. C'est pas, c'est pas le mad scientist qu'on voit dans les dans les films de Hollywood. Hein. Mmh. Donc, euh, en général, quand on crée quelque chose, on crée quelque chose pour le bien de l'humanité. Bon, c'est un peu grandiose ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est ce qu'on espère. Oui, ouais, vous
0: partez pas sur un projet en vous disant
1: ça, ça va faire une super bombe. Voilà, ou euh... En général, c'est plutôt pour faire quelque chose. Marie Curie, c'était une nouvelle source d'énergie, c'était bon. Et donc, euh, donc voilà. Mais on se rend compte. Dans tous les cas, toutes les technologies, tout le temps, on peut les utiliser à bon escient et à mauvais escient. Le bon escient, c'est ce qu'on espère qui était l'objectif euh, initial. Et le mauvais escient, bah, c'est les détournements de ces technologies. Et le détournement, euh, conscient ou inconscient, Donc, quand, quand je parle de détournement, l'histoire des data centers, par exemple, ce n'est pas vraiment un détournement, mais c'est le fait qu'on... Ça devient tellement facile à utiliser qu'on l'utilise à outrance.
0: On l'utilise trop, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les objets connectés... On appuie sur un bouton pour éteindre la lumière, ça passe par le cloud à euh, l'autre bout de la France.
1: Moi, quand j'appuie sur un bouton chez moi, ça ne passe pas par le cloud. Mmh. D'accord, parce qu'on Écoutez, chez moi non plus,
0: en réalité, parce que c'est vrai qu'on peut faire des ponts voilà. directs. Exactement.
1: Et, et donc, il faut, faire, il faut comprendre. Et, et donc, bah, il faut que ce soit des gens qui, qui l'aient fait, qui aient été exposés à ces choses-là en général, euh, qui le disent. Et donc, il faut qu'on qu prévienne, il faut qu'on explique. Et, et donc, le cloud, bah, j'en suis un peu revenu, j'en suis complètement revenu. Euh, je ne dis pas qu'il faut jamais l'utiliser, mmh. mais je pense qu'il faut l'utiliser de manière euh, beaucoup plus... Euh, avec parcimonie. Euh, voilà, euh, avec parcimonie et faire attention et comprendre pourquoi. Parce que quand, quand c'est trop facile... Encore une fois, on fait des choses qui sont ridicules. Aujourd'hui, en intelligence artificielle, par exemple, on crée des modèles très compliqués avec beaucoup, beaucoup de données. Et euh, en fait, comme, comme ces data sont loin, elles hein, sont dans ces data centers loin de nous, euh, on ne se rend pas compte que euh, quand on lance euh, ben, 10 calculs différents sur ces modèles pour trouver le modèle optimal, bah peut-être qu'on aurait pu réfléchir un tout petit peu avant pour lancer un, un seul calcul ou deux peut-être pour retrouver quel est l'optimal. Donc euh, c'est donc des choses comme ça qui m'embêtent, qui m'ennuient. Et il n'y euh, a pas que le cloud hein, dans les techniques d'intelligence artificielle, dans plein de choses qu'on fait. Il y a évidemment toute la part du non numérique, mais le numérique a pris quand même une part très très importante. Oui,
0: on parle de 4%, hein, du... ouais, on est entre 1 ouais. et 10, ouais. en ouais. fonction des... Euh, très en... dur de faire ouais. un, un véritable bilan carbone. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Trier ses emails euh, À un moment, on ne parlait que de ça. Aujourd'hui, on se rend compte
1: que ce n'est pas très utile. Alors, il y, y, y a les choses à faire euh, individuellement et il y a les choses à faire collectivement. Donc on va commencer. Les, les, les plus gros impacts, c'est ce qu'on pourrait faire collectivement. D'accord Donc euh, déjà, comprendre euh, ce qui se passe. Par exemple, il y a, on parle beaucoup aujourd'hui de crypto-monnaies, de bitcoin, etc. Alors bon, euh, encore une fois, on peut débattre sur les chiffres, savoir ce qui est, euh, ce qui est la part vraiment du bitcoin, mais il y a des, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. C'est terriblement énergivore. Alors, le bitcoin, c'est une aberration totale. C'est Quand on regarde, par exemple, la part économique du bitcoin par rapport à sa part énergétique c'est démentiel c'est une toute petite part économique hein. il y a très peu de gens qui utilisent du bitcoin encore aujourd'hui ouais. euh, par rapport à, à ce qui est utilisé euh, dans, dans l'économie mondiale et, mais euh, par, pour donner des chiffres, et ça c'est des chiffres qu'on peut contester, hein, qui, sont, qui sont réels euh, une transaction bitcoin est égale à un million de transactions visa point de vue énergétique, donc c'est idiot, mmh. un autre truc qu'on qu'on comprend pas non plus qu'on touche pas du doigt, c'est que les, ce qu'on appelle les mines, les mineurs de Bitcoin, euh, ils utilisent beaucoup beaucoup de matériel. On, on sait que par exemple, c'était difficile de trouver les cartes graphiques récemment parce que les, ce qui s'appelle les GPU et les GPUs qui sont sur les cartes graphiques sont des trucs très utilisés pour faire ces calculs rapides et tout ça. Ces gens-là, ils achètent donc toutes les cartes graphiques possibles, ils ont des, 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 euh, des machines très très puissantes et qui deviennent obsolètes très rapidement, en six mois, hein, ou des choses comme ça. Et au bout de six mois, ils les jettent, ces machines. Ils les jettent carrément, mais j'ai vraiment jeté, dump, dans la, dans la, dans la, dans poubelle. Dans la poubelle. Parce que bah, c'est trop cher d'essayer de les revendre, etc. Et donc du coup, non seulement donc une transaction, euh, c'est égal à un million de transactions Visa, mais deux transactions Bitcoin, c'est équivalent en matériel à jeter un iPad. Toutes les deux transactions Bitcoin, c'est comme si vous jetiez un iPad à la poubelle. Donc, la, la, ce qu'on appelle euh, la waste, la, 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 comment on dit ça en français la, la, le, le, les, les, déchets, les... les déchets, les déchets euh, informatiques, les déchets mmh. hardware, hein, euh, sont, euh, sont absolument démentiels. Donc, quand on voit des choses comme ça, je veux dire, on dit bah, faisons collectivement, décidons. On parlait de régulation tout à l'heure. Ouais,
0: il faudrait interdire le minage
1: du bitcoin. Euh... Voilà. c'est ce qu'ont fait les Chinois Exactement, c'est ce qu'on fait les Chinois, c'est ce qu'on fait, ce qu'on fait les Russes maintenant. Euh, bon, avant la guerre, ils parlaient déjà de d'éliminer le Bitcoin parce qu'ils voulaient faire leur propre crypto, euh, euh, comment nationale. Donc, euh, ouais, pourquoi le Bitcoin Expliquez-moi. En plus, c'est une spéculation, euh, enfin qui n'a ou en général, c'est les plus euh, Pauvres qui se font avoir quand même. Hein, D'habitude. D'habitude. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Mais voilà, le minage de Bitcoin, il y a la promesse d'un enrichissement personnel. C'est la ruée vers l'or. Euh, à tout prix. Ouais. Euh, et et puis, à tout prix environnemental.
1: À tout prix environnemental. Et comme la ruée vers l'or, euh, il y a peu de gagnants. Et ceux qui gagnent en général, c'est pas ceux Non, qui...
0: c'est ceux qui vendent les pelles et les, et et, les pioches. Et les jeans. Et, et les ouais. jeans, ouais, on est bien d'accord. Donc ceux qui vendent les cartes graphiques, euh, notamment. Euh, Est-ce que. Euh, on parle du Bitcoin, ça vous... parce que derrière, il y a la crypto-monnaie, euh, il y a les NFT, il y a le métavers, il y a le futur. Mm -hmm. euh, comment vous voyez tout ça hein
1: Alors. Moi, je ne suis pas contre le futur. Je ne vais pas vous dire qu'il faut arrêter le progrès. Je ne vais pas vous dire qu'il faut aller dans la décroissance. Hein, je ne vais certainement pas vous dire ça. Je vais vous dire qu'il faut faire attention euh, et, et euh, que ces mondes-là, ils vont arriver. Le metaverse va arriver. Euh, le le metaverse, comme on dit en français, va, va arriver. Euh, le, euh, le, les NFT dans le metaverse vont arriver. Donc, tout ça, ça va se passer. Et c'est OK si c'est maîtrisé et si on comprend pourquoi et si on fait attention. Parce qu'à la fin, notre monde, quand même, est fini en termes d'énergie, euh, donc il faut juste faire gaffe. Quoi. Mais encore une fois, il ne faut pas se jeter dans le truc juste pour faire le truc, comme on a fait beaucoup, comme beaucoup, comme beaucoup ont fait avec le Bitcoin. Mmh.
0: Alors, vous le disiez, dans votre livre, il y a une partie bilan, euh, il y a une partie conseil, et puis il y a une partie euh, bah, qui, euh, malgré tout, donne un peu d'espoir. Vous êtes un, un scientifique, vous êtes un ingénieur, euh, vous avez quand même encore espoir dans la technologie et dans ce que la technologie pourra apporter pour régler le problème, même si on sait que c'est pas la technologie qui résoudra 100%, problème, 100 du problème du réchauffement climatique. Ouais.
1: Alors, ce qui va résoudre le problème, c'est nous. D'accord Donc collectivement, comme je disais, il faut, faire, il faut comprendre et faire attention donc, et prendre des décisions. Mais sans décroissance. Sans, sans décroissance. Parce que je ne pense que, pas que la décroissance soit quelque chose qu'on veut. On ne va pas retourner euh, à cro quoi. Hein. Donc, euh, donc ça, c'est assez clair. Mais, euh, mais faisons attention, prenons conscience. C'est surtout une question d'éducation pour moi, à la fin. Hein. Euh, les, les, les choses euh, qu'on peut faire aussi de manière personnelle, vous parliez des emails tout à l'heure et trier ces emails et tout ça. Donc il y a des choses à faire d'une manière personnelle. Mais hein. ça, ça sert à quelque chose, vraiment Ouais alors c'est c'est évidemment ça a pas l'air comme ça euh, mais mais quand on comprend qu'un email euh, de, de avec un attachement d'un méga, euh, c'est euh, brûler une une ampoule de 25 watts pendant une heure donc comme ça ça a pas l'air grave mais quand vous savez qu'il y a plusieurs milliards d'emails échangés tous les jours euh, vous dites bah c'est plusieurs milliards de watts tous les jours d'accord un selfie moi ce que j'adore c'est les jeunes nos amis jeunes hein, nos enfants <rire> hein, globalement euh, qui euh, qui qui se targuent avec Greta euh, de faire des trucs extraordinaires, machin. Bon, ouais, ils sont gentils, mais euh, arrêtez de prendre des selfies, les gars. D'accord Parce que le selfie, c'est comme 180 watts, chaque selfie. Un milliard de, de selfies pris par jour, 180 000 watts. Pourquoi Pour l'ego.
0: C'est ça, l'impact environnemental du selfie. Ben
1: bah ouais, ouais, donc il faut il faut arrêter... il faut Bon, il, il faut, au lieu de juste de discuter et dire que, machin... Bah, regardons un peu notre propre nombril, mmh. hein, parce qu'on fait des bêtises. Euh, de, de, alors, et puis, pas que dans le numérique, hein, je donne des exemples aussi dans le bouquin, j'ai une centaine d'exemples à faire personnels, donc de, de, se, de se réinterroger. Alors, sans faire de morale, parce que je suis pas là pour faire de la morale, mais je suis juste là pour donner des chiffres, pour dire, bah, regardez, ça a un impact. Mmh. Euh, un des trucs qui m'amuse, c'est euh, quand vous faites cuire vos pattes, euh, C'est simple, hein, faire que les pattes, mais euh, euh, faire bouillir de l'eau, si vous ne mettez pas le couvercle, 95% d'énergie est gâchée donc des petits trucs comme ça pour se rendre compte que c'est ça bon maintenant la science effectivement ça va pas sauver le monde c'est nous qui allons le sauver le monde c'est nous qui allons décider de le sauver et c'est nous qui avons la science la science elle se fait pas toute seule comme je l'explique souvent la science c'est une boîte à outils avec plein d'outils dedans un des outils c'est un marteau et un marteau c'est nous qui tenons le manche donc c'est nous qui décidons l'histoire du bon escient au mauvais escient c'est toujours pareil et puis à la fin c'est nous qui décidons de réguler ou pas l'histoire de comment on utilise le marteau et bah, après on donne des exemples de qu'est-ce qu qu'on peut faire avec la science Donc, un des trucs qui m'amuse aujourd'hui, pour revenir au data center un des problèmes du data center c'est qu'il y a beaucoup 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 de data mmh. et, euh, et un truc euh, qu'on peut faire c'est s'inspirer de bah de la nature de la vie de ce qui se passe donc regardez un peu plus ce qu'on appelle le biomimétisme d'accord et un truc qui est vachement intéressant pour stocker les datas ça s'appelle l'ADN d'accord voilà,
0: bah j'allais vous poser la question parce que c'est vrai que on voit ces data centers toujours plus nombreux la quantité d'informations qu'on produit le matin quand on se lève on va produire soi-même des, mmh. des centaines de mégas voire des gigas donc c'est vertigineux ouais. est-ce
1: que l'ADN pourrait remplacer les disques durs, c'est ça l'idée Ah ben ouais, c'est ça l'idée. Donc l'ADN, la, on est la preuve vivante que ça a beaucoup, beaucoup, ça stocke énormément d'informations et, et des informations hétérogènes, enfin compliquées, etc. Donc on pourrait très bien utiliser l'ADN pour ça. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui déjà des, des, des labos qui, qui montrent que ça marche très, très bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un labo à Jussieu. J'avais rencontré une petite compagnie qui était incubée plus ou moins dans, dans Jussieu. Je me rappelle plus le nom aujourd'hui, mais qui euh, qui avait montré euh, qu'ils ont stocké euh, euh, quelque chose qui est la taille d'une gélule, à peu près. Hein. Euh, ils ont stocké la Bibliothèque nationale française. Euh, bon, euh, c'est quand même beaucoup d'informations. C'est
0: hein. aussi <rire> fabuleux que quand on, on a vu arriver les premiers disques durs, et qu'on quand vous vous rendez compte, on a mis euh, euh, ouais. 50 livres dans cette manette.
1: Exactement, 50 livres, <rire> un, un, de l'audio, un disque. De euh, voilà. et, et donc Des films. Euh, ouais, et, et, mais donc, c'est intéressant, parce que là, cette petite gélule dont je parle, euh, elle, elle stocke donc cette quantité d'informations avec zéro électricité C'est-à-dire qu'une fois c'est ah stocké ouais. c'est stocké c'est là mais on peut le on peut le, le lire alors voilà donc le problème aujourd'hui si ça n'existe pas et si c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser aujourd'hui ouais. c'est parce que euh, c'est long pour lire c'est long pour écrire d'accord donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser là tout de suite pour euh, bah, faire des échanges de données euh, dont on parle aujourd'hui qui sont euh, qui doivent avoir lieu dans les millisecondes d'accord donc ça ça n'existe pas par contre en stockage froid on pourrait l'utiliser dès aujourd'hui. Je crois, c'est quoi C'est quelque chose que vous allez stocker, que bah, si vous demandez, vous demandez, ça va peut-être demander 10 minutes, un quart d'heure pour venir. Oui, et les, puis, les bonnes euh, vieilles
0: archives. Voilà, quoi, les archives. Fait, donc, euh... donc,
1: donc, pour les archives, on pourrait déjà commencer à réfléchir à ça. Et le fait qu'il bah, y a une gélule qui tient aujourd'hui, qui a aujourd'hui la, euh, la Bibliothèque nationale, c'est quand même pas mal. Et euh, en plus de ça, euh, ça. ça ne prend pas d'électricité pour garder l'information et en plus de ça, ça garde l'information pendant beaucoup plus longtemps euh, que ce que ne le fait aujourd'hui euh, un bon vieux disque dur euh, ou un CD. Ah ouais, on en est sûr de ça aujourd'hui bah, C'est ce qu'ils disent. Ouais, bah, ouais, moi, euh, ouais. Je ne peux pas, euh, je peux pas vous, vous assurer ça à 100%, mais, mais j'ai plutôt confiance en fait euh, en la biologie, ouais. euh, j'ai plutôt confiance euh, en la nature en général, parce qu'elle euh, bah, est assez résiliente et euh, elle fait des trucs depuis quelques millions et milliards d'années qui marchent assez bien. Ouais. Euh, le, le, le problème quand je disais tout à l'heure c'est trop facile d'utiliser la technologie c'est qu'à un moment donné quand c'est trop facile comme ça on n'a plus envie d'innover euh, L'innovation vient de la contrainte quelque part. Et donc là aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est contraint. Hein, euh, quand, quand je dis on va dans le mur, c'est parce que euh, ben bah, on est quand même on est en train de montrer que euh, c'est évident. Il hein, n'y a que Trump, je pense, qui euh, euh, qui veut pas voir que euh, ça se passe pas bien. Les courbes de de réchauffement de la planète et euh, de CO2 de production de CO2 sont complètement corrélées. Mmh. Je veux dire, on peut pas on peut pas le nier. Donc euh, on est dans une contrainte avec ce qui se passe en ce moment euh, euh, dans le monde. Euh, on se rend compte La compte Russie que, et l'Ukraine. Voilà, euh, on, on voit bien que ça, c'est compliqué aussi. Euh, L'énergie peut-être, euh, le, énergie, les énergies fossiles ne vont pas être si faciles que ça d'accès euh, pour des raisons géopolitiques de temps en temps. Donc, il faut trouver d'autres choses. Et, et donc, dans ces moments de contrainte, c'est là où on a le plus d'initiatives, euh, d'innovations qui sont intéressantes.
0: Merci beaucoup, Luc Julia. Avec plaisir. Luc Julia, auteur de « On va droit dans le mur, point d'interrogation », un livre passionnant aux éditions Le Cherche Midi, first edition.